Hi, mein Name ist Florian und willkommen bei einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute zu Gast ist Philipp Galewski, Geschäftsführer bei Brose Bamberg. Mit ihm habe ich über seinen Weg zum Basketball, wie es ist während der Bachelorarbeit schon Geschäftsführer zu sein, wie sich sein Job und die ganze Basketballbranche während Corona verändert hat und natürlich über seine Zeit in Bayreuth geredet. Es war wie immer eine sehr spannende Folge, deswegen würde ich sagen, viel Spaß. Beyond Bayreuth. Dann sage ich Hi Philipp, herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth. Danke, dass du die Zeit gefunden hast, heute dabei zu sein. Ich mache es ja mal am Anfang so, stell dich einfach mal ganz kurz vor, so wer du bist, was du momentan so machst, ein paar eigene Wörter. Nochmal, ich soll mich jetzt vorstellen? Du sollst dich vorstellen, genau, ja. Ich soll mich vorstellen, um Gottes Willen. Einfach kurz, wer du bist, wann du Spöko warst, äh, was du jetzt machst. Ähm. Ich bin auf jeden Fall niemand, der gerne über sich selbst redet, wie du offensichtlich merkst. Aber ähm, Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich wie Spöko gemacht habe. Ähm, ja, da muss ich jetzt echt ein bisschen überlegen. Also aktuell bin ich auf jeden Fall Geschäftsführer bei Brose Bamberg, also beim, beim Basketballverein. Ähm, bin dort seit einem knappen Jahr. Ähm, wir stehen jetzt ganz aktuell in den Playoffs, ähm, kämpfen heute im Spiel 4 um äh, den Einzug ins Halbfinale gegen Ludwigsburg. Ähm, haben uns da zurückgekämpft. Und ähm, ja, Spöko, ich glaube, ich habe 2008 in, in Bayreuth angefangen ähm, mit, äh, als, als Bachelor damals. Und ähm, habe dann noch danach, danach den Master direkt gemacht. Aber wie gesagt, bei mir ist es so ein bisschen schwierig, weil ich äh, während des Bachelors schon äh, gearbeitet habe. Und zwar bei, bei der Firma Medi äh, 2011. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, wann ich mit meinem Master angefangen habe. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, an dem Tag, als ich den, beim Herrn Germelmann, beim Herrn Professor Germelmann, äh, meine Masterarbeit angemeldet habe, ähm, war ich schon Geschäftsführer bei Medi Bayreuth Basketball, also beim anderen Basketballclub. Und ähm, das war auf jeden Fall ein ziemlicher Struggle, ähm, daneben bei meiner Masterarbeit nachts zu schreiben, während ich irgendwie versucht habe, die Organisation zum Laufen zu bekommen bzw. die Insolvenz abzuwenden. Und ähm, habe dann da jedenfalls ähm, mit einem sehr gut aufgelegten Herrn Germelmann, ähm, dem ich da auch wirklich zu größten Dank verbunden bin, ähm, dann noch irgendwie meine Masterarbeit hinbekommen. Ähm, und äh, muss man sagen, das war vor ihm eine tolle Leistung. Er ist auch basketballaffin und das war damals eine recht schöne Zeit, aber auch unheimlich anstrengend, weil es kaum Schlaf gab. Aber das lag nicht nur an der Masterarbeit, sondern auch am, am Job damals. Genau, ja, dann äh, danach bin ich zu Salvex gegangen für ein Jahr. Ähm, nachdem ich, äh, ich glaube, ich war so knappe vier Jahre Geschäftsführer bei Medi Bayreuth, war dann ein Jahr bei Salvex äh, in Bayreuth bei der Firma, bin dann zur, zur Brose gegangen und war, war dort ähm, ja, persönlicher Mitarbeiter von, vom, ähm, von Michael Stoschek, der wiederum quasi der Eigentümer ist oder einer der Gesellschafter von Brose ist. Habe das ein Jahr gemacht und ähm, bin dann quasi von ihm zum Basketball wieder geschickt worden. So, das war jetzt aber ein ganz schneller Abriss. <lacht> ja, schnell, aber ich denke mal genug Infos erstmal. Große äh, Bamberg, Geschäftsführer. Ich denke mal, sowas wie einen typischen Tagesablauf gibt es da natürlich nicht. Gerade auch wenn jetzt ein Spieltag ist, natürlich wahrscheinlich unterscheidet sich dann von anderen Tagen. Aber ich sag mal, was machst du so den ganzen Tag? Vielleicht so ein paar Sachen, dass man sich so vorstellen kann, so ein Tagesablauf? Ja, wie du schon richtig sagst, das ist ziemlich verschieden. Also das ist im Prinzip, eine, bist du so ein, eigentlich so typisch Spöko. Ne? Du magst alles so ein bisschen, aber nichts richtig. So kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Du, also was natürlich immer ein Thema ist, sind natürlich sehr viele Personalthemen. Ja? Also egal, um was es geht, um Neueinstellungen, aber auch logischerweise, wenn es irgendwo kritischer läuft, 
du musst halt ähm, so im kaufmännischen Bereich deine, deine Mitarbeiter führen ähm, und das ist oftmals anstrengender, als man sich das eigentlich vorstellt. Ähm, und zum anderen habe ich natürlich diese sportliche Komponente. Das heißt, ähm, gerade wenn wir jetzt im Spielbetrieb sind, also sprich, wenn wir ähm, im Trainings- oder, ja, oder im Wettkampfmodus sind, ähm, dann bist du halt äh, mehrmals die Woche in der, in der Trainingshalle oder tausche dich dann mit dem Headcoach aus, ähm, weil es da einfach darum geht, Spieler A ist verletzt, Spieler B ist krank, äh, Spieler C müssen wir rausschmeißen, beziehungsweise äh, müssen wir irgendwo eine Lösung finden, weil wir Spieler D verpflichten wollen und ähm, dann hast du da halt auch wieder natürlich äh, die ganze Staff, die ich äh, dann dort habe, ne? über Physiotherapeuten, Athletiktrainer und so weiter. Da gibt es ständig irgendwelche ähm, Kleinigkeiten. Ähm, und im nächsten Moment, äh, was ich sehe mich natürlich immer sehr stark oder ich, ich setze mich immer sehr stark im Vertrieb ein. Das heißt, ähm, du hast natürlich dann sehr viel zu tun mit Sponsoren ja? und ähm, versuchst dann da halt irgendwo den hinterher zu telefonieren, ähm, da irgendwas zu akquirieren. War jetzt alles durch Corona ein bisschen ausgebremst, das muss man auch dazu sagen. Da haben wir eher so, ich sag mal, intern ein bisschen gearbeitet. Aber ja, ich habe jetzt keine typischen Tagesablauf. Das Einzige, was vielleicht typisch ist, dass ich halt irgendwo, ähm, ich sag mal, bis neun irgendwann hier im Büro bin. Also nicht bis neun, sondern ab neun oder irgendwann bis neun im Büro ankomme und da dann halt arbeite, je nachdem, ähm, was dann der Tag so bringt. Du hast ja vorhin gesagt, du hast schon während dem Bachelor angefangen zu arbeiten. Ähm, wann bzw. wie bist du denn so in Richtung Basketball, Richtung äh, Rose und so gekommen? Also, ja, wann bist du auf deinen Job so gekommen? Während dem Bachelor schon oder wusstest du davor schon, dass du in Richtung Basketball gehen willst? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe ich hab bei der Firma Medi gearbeitet in Bayreuth. Da bin ich, ich glaube, das war damals im, im zweiten Semester, gab es damals den Sportökonomie-Kongress. Und da habe ich, bin ich irgendwie ins Gespräch gekommen mit einem Mitarbeiter damals von CEP. Das sind die, die Kompressionsstrümpfe für, für Läufer. Das war damals noch eine sehr, sehr kleine Nummer die ja ein, ein Teilbereich von Medi sind. Mittlerweile ist es ja im Bereich Lifestyle, so heißt es ja, die Division Lifestyle, wo es auch eine Modemarke, Item M6 noch gibt. Und ähm, da bin ich irgendwie so mit dem ins Gespräch gekommen, ähm, habe dann prompt auch für den so eine Verkaufsunterstützung gemacht und ähm, war dann mit dem halt, habe dann da quasi halt, das war damals ein ganz neues Thema, dass Läufer mit Kniestümpfen durch die Gegend laufen ähm, und war dann ja, relativ schnell dann dort auch Praktikant, ähm, also Werkstudent, ähm, Promoter, also sprich, war quasi jedes Wochenende dann irgendwie unterwegs auf irgendwelchen Messen, Berlin-Marathon, ähm, äh, Leipzig, Dresden. Ich habe eigentlich so die ganze rechte Seite von Deutschland gemacht, kann man im Prinzip sagen. Und ähm, habe dadurch eigentlich auch so ein bisschen das Verkaufen gelernt, kann man fast sagen, weil du musstest da die Leute schon überzeugen, warum die sich jetzt irgendwie so, so weise... Ähm, enge Strümpfe anziehen sollten. Ja. Da lernt man schon sehr viel, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass natürlich die, man war da natürlich von der Wirkungsweise schon sehr überzeugt und es war eigentlich dann schon ganz cool, ein einfaches Produkt zu verkaufen, wo du auch selbst nutzt und was einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und bin dann äh, auch ins Ausland gegangen, war dann auch in, in, ähm, in Regina in Kanada zum, im Auslandssemester, ähm, direkt anschließend bei Medi USA, also quasi bei der Schwesterfirma von Medi und, und habe dort quasi CP so in der Markteinführung mitgestaltet in den USA. War dann auch beim Boston Marathon, das müsste 2011 gewesen sein, äh, was natürlich äh, damals sensationell war. Das haben wir auch richtig gut verkauft, das kann ich mich noch erinnern, das war, das war richtig stark. Ähm, und wie ich da zurückgekommen bin aus den USA, ähm, ich habe damals von Medi USA schon so, ein, so eine Anfrage bekommen, ob ich nicht bei denen bleiben möchte und bei denen arbeiten möchte in, in North Carolina. Ähm, aber habe dann damals eben auch ähm, meinen späteren Chef kennengelernt, der damals diese Division Lifestyle übernommen hat bei Medi und ähm, der hat mir dann quasi ein Jobangebot gemacht und, und ich bin dann dort direkt eingestiegen, so als Junior Marketing Manager hieß, hieß es damals und äh, 
ja, wie gesagt, damals noch gar nichts mit, mit Basketball zu tun gehabt, aber im Rahmen von diesem Job äh, hatte ich dann eben auch immer mehr mit dem Basketball zu tun, mit dem BBC Bayreuth, wo wir einfach Sponsor waren und äh, da dort auch das Sponsoring zu, äh, zunehmend gesteigert haben und letztendlich dann Media auch Hauptsponsor wurde von, von BBC Bayreuth, so hieß er damals. Ähm, und irgendwann ähm, wurde ich dann gebeten, dort dann erst noch auf 50% Geschäftsführer, 50% bei Medi zu arbeiten. Das hat sich dann recht schnell herausgestellt, dass es das überhaupt keinen Sinn macht. Und ähm, wurde dann quasi vom Hauptsponsor gebeten, eben den, den Basketball mit zu, zu gestalten, beziehungsweise eben als Geschäftsführer zu übernehmen. Ähm, anfangs war ich noch mit so einer Rückkehroption ausgestattet, aber das hat sich dann recht schnell herausgestellt, dass es das eigentlich so keinen Sinn macht und bin dann halt eben beim, beim Basketball geblieben, was äh, erstmal auch ziemlich schwer war, weil ich an sich kein Basketballer bin, davon auch recht wenig Ahnung habe. Vielleicht habe ich mehr Ahnung, als ich zugebe in der Öffentlichkeit, aber ähm, offiziell habe ich keine Ahnung und ähm, ja, habe dann da halt quasi dann Bayreuth mitgestaltet, erstmal in einer richtig schwierigen Saison. Ich glaube, da sind wir 16er geworden, sind gerade so nicht abgestiegen, das war ziemlich furchtbar. In der zweiten Saison waren wir dann Zwölfter, in der dritten Saison waren wir Vierter ähm, nach der Hauptrunde und in meiner letzten Saison sind wir dann Fünfter gewesen und haben auch international gespielt, sind dort bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Also es war dann recht erfolgreich und äh, da haben wir auch eine recht interessante Entwicklung äh, mitgemacht bei, bei Medi Bayreuth. Genau. Ich sag mal, bei deinem Wechsel dann zum Basketball, äh, hast du es jetzt kurz schon angesprochen, ähm, aber welche Aspekte bzw. Tätigkeiten hättest du jetzt so im Vorfeld nicht erwartet, die du jetzt vielleicht so dann ausführen musst oder nach deinem Wechsel zum Basketball ausführen musstest? Naja, wie schon gesagt, also in, in Bayreuth war das eigentlich alles relativ... Ähm wie soll ich sagen, ein bisschen entspannter, weil es alles ein bisschen kleiner war als, hier bei, als jetzt hier bei Brose Bamberg. Ähm, da hatte ich nicht ganz so viel mit Personalthemen zu tun. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Team damals so ziemlich, ich sage mal, zu, zu 70 Prozent neu zusammengestellt habe, also das Team in der Geschäftsstelle. Ähm, hier habe ich ein bestehendes Team übernommen und ähm, damit natürlich auch so ein bisschen, ähm, es war einfach, es ist hier in Bamberg eine, eine wie soll ich sagen, eine andere Konstellation, weil ähm, Medi Bayreuth war damals quasi so vom klaren Abstiegskandidaten, ja, wo man jeden, jedes Jahr darum gekämpft hat, nicht abzusteigen. Ähm, Jetzt zu Brose Bamberg und Brose Bamberg ist ja bekannt, äh, ist eigentlich so der, der ehemalige Serienmeister in der, in der Basketball-Bundesliga. Eine Euroleague-Organisation, die über die letzten zwei, drei Jahre massiv nach unten gedampft wurde. Also wo du auf einmal nicht mehr dieser Größus der Liga bist, sondern wo du halt nur noch in Anführungszeichen vorne mitspielst, mit wesentlich weniger Etat und dadurch natürlich auch mit wesentlich, wesentlich weniger Personal. Und damit schwingen natürlich auch äh, viele, also wenn es um Personalabbau geht, da schwingen natürlich auch immer irgendwelche, Rechtsstreitigkeiten mit oder was auch immer, ja, Unzufriedenheit, Neustrukturierung und so weiter. Und ähm, insofern habe ich natürlich jetzt hier bei Bruse Bamberg ähm, eine, eine andere Art von, von Arbeiten übernommen, weil du dich halt einfach mehr um Personalthemen noch kümmern musst. Und, und gleichzeitig auch, äh, es gab immer diesen vielfach zitierten Reset-Knopf, der mehrmals gedrückt wurde hier in Bamberg. Das heißt, auch im, im sportlichen Bereich wurde eine Organisation komplett neu aufgebaut. Das heißt, neuer Trainer, komplett neue Coaching-Staff, ähm, neue Spieler, bis auf äh, einen Spieler oder einen, einen äh, Stammspieler. Und ähm, das bedeutet auch, dass du natürlich da auch bei den Fans erstmal so ein bisschen Vertrauen wieder gewinnen musst und so weiter. Und das natürlich alles in Zeiten von Corona, wo du äh, sehr, sehr schwer und, und sehr unemotional nur agieren kannst, ähm, weil einfach die Fans nicht diese Bindung hinbekommen. Ähm, deswegen, ja... Also wie gesagt, für mich ist eigentlich so das Thema Personal ist eigentlich so eine Sache, mit der ich wenig zu tun hatte, beziehungsweise was ich nicht gedacht habe, dass ich so viel mit zu tun haben muss. Und das andere ist natürlich auch ganz klar, dass ich dann doch sehr häufig vor Gericht erscheinen muss und man dann da feststellt, dass der, der BGB 1 und BGB 2 Kurs dann doch weniger bringt, als man eigentlich denkt. 
Ja, der steht auch noch vor mir, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Personalführung etc. Ähm, ich sag mal, so ein Leiter von einem Sportclub, da träumen ja viele Spielkurs mal davon. Aber welche Fähigkeiten braucht man, beziehungsweise Charaktereigenschaften braucht man, wenn man überhaupt das machen will? Du musst äh, Generalist sein. Also du musst alle so ein bisschen können. Wie gesagt, deswegen sind Spielkurs da, glaube ich, auch extrem gut geeignet. Ähm, idealerweise, ne? also zumindest ging es mir immer so, äh, dass ich da jetzt nicht von allen das tiefste Verständnis hatte, aber du hast halt alles so ein bisschen, du wusstest immer so ein bisschen Bescheid, ja? dieses gefährliche Halbwissen. Wobei, ähm, das Entscheidende ist halt einfach, ich glaube, du musst eine gewisse äh, Führungskompetenz insofern mitbringen, als dass du verstehen musst, äh, dass du nicht alles alleine machen kannst, sondern dass du genau dafür deine Mitarbeiter hast und denen auch das Vertrauen gibst, dass die das auch richtig machen und äh, die dann auch in die richtige Richtung schubst, wenn einfach irgendwas nicht läuft, beziehungsweise dann natürlich auch Entscheidungen äh, treffen, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich glaube, das ist auch mal so ein Thema, äh, was man sich bewusst sein muss. Äh, dass man halt wirklich irgendwann äh, sich für Weg A oder Weg B entscheiden muss und dazu auch dann stehen muss äh, und diesen, diesen Weg dann auch durchziehen muss. Und äh, ja, ich glaube, besondere, ich glaube, du brauchst persönliche Fähigkeiten und äh, also sprich, ähm, ja, in der, in der Kommunikation, das ist immer ganz wichtig und äh, das war es eigentlich auch. Aber ich, wie gesagt, ich tue mir immer schwer, über mich selbst da zu reden, beziehungsweise da, ich, ich denke auch über sowas, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht nach, ich mache einfach. Ich habe da noch eine kleine Frage. Ich kenne mich nicht äh, so gut mit Basketball aus. Ich weiß nicht, wie während Corona das war mit Spielbetrieb. Aber ich sag mal, wie hat sich durch Corona dein Job äh, vielleicht verändert? Ähm, oder auf jeden Fall Corona. Wie hat das so beeinflusst die letzten paar Monate? Naja, für mich hat es sich nicht verändert, weil ich ja erst im, im letzten Juli gekommen bin und dadurch ja schon voll in diese, in diese Pandemiezeiten überhaupt zum Basketball gekommen bin. Deswegen kann ich das eigentlich nur mit... Äh, dem, der, der Arbeit in Bayreuth vergleichen, wo ich ja quasi den gleichen Job an einem, an einem, für den anderen Verein gemacht habe. Und was da natürlich schon die Schwierigkeit ist, ist einfach diese Unsicherheit. Ja, also du, du gehst normalerweise, bist du bei einem Sponsor und, und, oder bei mehreren Sponsoren bei dem Spiel, du redest mit denen nach einem Spiel und kommst dadurch natürlich unkompliziert ins Gespräch, kannst über Verträge reden, kannst über alles reden, lernst die Leute kennen und das hast du jetzt natürlich einfach nicht so. Ne? Aber wenn überhaupt, lernst du die nur äh, digital oder virtuell kennen, so also wie wir uns jetzt ja hier auch sehen und das ist natürlich immer irgendwo eine, eine andere Art von, von Reden, als, als wenn man sich wirklich ähm, ja, an der Bar oder wo auch immer unterhalten würde oder bei einem Spiel, wo auch Emotionen dabei sind. Und was man natürlich auch sagen muss, ähm, die, die, die Fans oder auch die Sponsoren, die sehen natürlich die Mannschaft auch immer nur im Fernsehen. Das heißt, die bauen überhaupt keine persönliche Bindung zur Mannschaft auf oder nur ganz, ganz schwer bauen sie die auf. Und dadurch ähm, reagieren die auch immer so ein bisschen anders. Also die, die haben nicht so, wie soll ich sagen, nicht so, nicht so dieses Verständnis, wenn man eine schlechte Leistung kommt. Also wir haben ganz normal unseren Spielbetrieb durchgezogen. Wir haben auch diese Saison international gespielt und hatten dadurch, ja jetzt, ähm, das ist natürlich jetzt für alle Fußballer ganz interessant, aber wir hatten pro Woche mindestens zwei Spiele. Das heißt, nicht diese berühmten englischen Wochen, wo dann alle Fußballer sagen, oh, hohe Belastung. Ja, das hatten wir halt jede Woche und deshalb seit November durchgehend. Ja. Also wir hatten teilweise auch drei Spiele in der Woche. Und dass dann halt auch mal Niederlagen dabei passieren, weil einfach die Mannschaft nicht so diesen Fokus hat, weil sie nicht miteinander trainiert hat, weil sie sich kaum auf den Gegner vorbereiten konnte oder was auch immer. Dieses Verständnis, des federn halt ganz schnell, weil man einfach nicht den Spieler davor oder danach oder wo auch immer in der Halle sieht und auch nicht in Interaktion mit ihnen treten kann. Um, aber das, das Hauptthema für mich ist eigentlich, was die, die Pandemie jetzt ausgemacht hat, ist einfach diese Unsicherheit. Also selbst jetzt, wo wir die, quasi schon die neue Saison planen müssen, wissen wir immer noch nicht genau, okay, mit wie vielen Zuschauern können wir spielen, mit wie vielen Sponsoren äh, haben wir drin und damit musst du in Vertragsgespräche gehen mit Sponsoren, was natürlich extrem schwer ist, weil sich keiner committen möchte. 
Ich weiß, du redest nicht gerne über dich selbst, aber äh, ich möchte trotzdem noch kurz deine Zeit in Bayreuth ein bisschen ansprechen. Ähm, und zwar, ich meine, die Frage, was hat dir das Öko-Studiengang für deinen Job gebracht? Ähm, Im Vergleich, sag ich mal, zu so einem reinen BWL-Studiengang. Hast du ja schon ein bisschen so angesprochen mit dem generellen Verständnis. Aber vielleicht irgendwie noch ein, zwei Aspekte, die du dich noch erinnerst aus deinem Spöko-Studiengang, die du jetzt auch auf jeden Fall noch brauchen kannst. Also ich glaube, das hört jetzt jeder Spöko nicht gerne, aber ich glaube, dass per se ein BWL-Studium auch nicht schlecht ist. Ähm, weil letztendlich sind wir auch nichts anderes äh, als, als irgendwo BWLer mit ganz starkem Sportbezug. Ja, so muss man es ja eigentlich sagen. Aber was natürlich das Besondere von, von dem Sportökonomie-Studium ist, ist eigentlich, oder idealerweise, ist natürlich die, die Fähigkeit, ähm, sehr, sehr schnell mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, ähm, mit denen irgendwo eine Art von Bindung aufzubauen und diese Bindung auch zu halten. Und ähm, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man, und das merkt man oftmals im Studium eigentlich gar nicht so sehr, aber dass man da eigentlich so ein gewisses Netzwerk aufbaut und dieses Netzwerk hilft einem schon. Ähm, was man dabei nicht machen sollte, ist, äh, dass man da jetzt äh, krampfhaft versucht, irgendwie, keine Ahnung, 1500 LinkedIn-Kontakte aufzubauen. Ähm, das bringt mir nämlich überhaupt nichts. Ja? Also das ist, das ist eigentlich das Schlimmste, was ich sehe, wenn, denn, also ich bekomme wirklich täglich Tausende von Anfragen gefühlt oder nicht täglich Tausende, aber halt schon mehrere Anfragen pro Tag von Leuten, die ich nicht kenne und die dann mir irgendwie schreiben und ich denke mir immer so, um Gottes Willen, was soll der Mist halt. Ja, also ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, mich nervt es auch. Ähm, stattdessen schaust du halt lieber, dass du irgendjemanden persönlich kennenlernst, weißt, was der kann, wie der tickt und so weiter und dann auch vielleicht mal irgendwie nutzt, wie auch immer. Und ähm, genau das, was man halt eigentlich im Studium auch macht, ne? weil man doch mit sehr, sehr vielen Leuten in Kontakt kommt, übrigens auch von anderen Studiengängen, was auch immer sehr wichtig ist, äh, weil man weiß nie, wo man sich wieder über den Weg läuft. Aber ich glaube, so dieses ähm, das Spöko ist ja so ein bisschen, das ist diese Ungezwungenheit, äh, über den Campus zu marschieren, ähm, eine gute Zeit zu haben, ähm, zusammen eine gute Zeit zu haben, aber auch danach dann einfach noch in Kontakt zu sein. Und ich glaube, das ist so das. Ähm, ich glaube, das ist so, so, ein, so Skills, die man dabei erlernt, die man nicht bewusst erlernt, die man auch nicht äh, bewusst in dem Kurs lernen kann, aber die einfach das Entscheidende sind für später. Äh, was hast du eigentlich Praktika gemacht, beziehungsweise Auslandssemester und äh, wenn ja, was, beziehungsweise wo? Naja, habe ich ja gesagt, also ich habe dann, ähm, ich habe da bei, bei Medi quasi ähm, auf, diesen, auf diesen Messen gearbeitet, beziehungsweise halt eben als, äh, als, äh, als Promo, äh, für Promotion, also als Promotor, so hieß es damals noch, als deutsches Wort, was ein bisschen komisch klingt. Und ähm, habe dabei dann auch ein Praktikum gemacht, das war damals das Pflichtpraktikum. Ähm, und in dem, habe dann eben dieses Auslandspraktikum auch gemacht bei Medi USA. Und das war es eigentlich, halt ein Praktika, die ich gemacht habe, tatsächlich. Hat auch gereicht, ja. Und Auslandssemester war direkt äh, zuvor, also es war in meinem, ähm, das müsste dann das fünfte Bachelorsemester gewesen sein, würde ich sagen. Ähm, da war ich dann im, in Kanada, in, in, in Saskatchewan, in, in Regina, an der, an der Partneruni. Ähm, und das ist auch irgendwie so ein Thema, was ich natürlich jedem Spülko empfehlen würde, ähm, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, ähm, da dann auch wirklich ins, Auslandspraktik äh, ins Auslandssemester zu gehen und, und da mal woanders zu studieren. Ähm, nicht um irgendwelche Kurse zu machen oder irgendwelche Credits zu sammeln. Ja, das ist dann schön, wenn man das dann auch noch hat, wenn dann der ein oder andere Kurs dann angerechnet werden kann. Aber das Entscheidende ist halt, dass man sich da auch selbst mal in einer anderen Umgebung sieht und wahrnimmt und äh, auch mal zurechtfinden muss. Und ähm, dabei dann auch vielleicht nicht eine Uni wählt, die irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden mit dem Auto von zu Hause weg ist, sondern wirklich auch mal ein bisschen weiter weggeht, weil es einem persönlich schon extrem hilft. Weil genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass dieses in Kontakt treten, dieses, 
ja, mit anderen Leuten äh, zu agieren, zu kommunizieren ähm, aus anderen Kulturen oder was auch immer, ähm, das bringt einem persönlich schon extrem viel. Das heißt auch nicht, dass man dann da irgendwie tausende Kontakte in der ganzen Welt danach haben muss, aber einfach mal zu sehen, okay, äh, wie komme ich da selbst einfach so zurecht? Ich glaube, da wächst man schon extrem. Ich würde dann langsam zum Abschlusstalk übergehen. Das sind fünf kleine Fragen, die ich zum Schluss noch an dich habe. Der Abschlusstalk. Die erste ist als Spöko immer lustig zu hören. Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Ich könnte jetzt ja sagen, die besten Momente, die weiß man nicht mehr so ganz genau. <lacht> also ich glaube, ich glaube, einen Moment in der Form gibt es nicht. Aber was immer extrem schöne Veranstaltungen waren, waren einfach immer die Examensbälle. Ähm, wenn man da erstmal das erste Mal so dabei ist und dann einfach sieht, wie, wie die Elternjahrgänge quasi ähm, Spaß miteinander haben, wie auch viele Insider dabei sind, ne? wie, wie Conny Matt oder sagt Nein ähm, oder sagt Ja zum Sporteignungstest. Ne? Das kennt man heutzutage wahrscheinlich alles gar nicht mehr. Aber das sind auch so Initiativen, die damals entstanden sind, die damals waren, die einfach, ja, wo man einfach gemerkt hat, was für ein unfassbares Zusammengehörigkeitsgefühl dieser Studiengang eigentlich hat. Und ähm, da war man eigentlich nach, nach fast jedem Examens ähm, Ball war man einfach da gestanden und äh, auch so ein bisschen emotionalisiert durch diese Shows und hat sich einfach und, und äh, hat sich einfach gedacht, ja, wie geil ist das eigentlich, was hier passiert. Und deswegen würde ich, glaube ich, dafür stellvertretend einfach diese ganzen Examensbälle nennen an denkwürdigen Momenten. Die zweite Frage ist dann, würdest du nochmal in Bayreuth studieren, vielleicht auch im Hinblick auf Master und irgendwo nahe der Uni oder Auslandsmaster? Ja, wie gesagt, ich habe ja meinen Master in Bayreuth auch gemacht. Ähm, Tatsächlich ist es immer so ganz witzig, weil wir hier dann doch sehr viele Praktikanten haben, die dann aus ähm, ja, an, äh, in, in Jena oder in, in äh, Wolfenbüttel oder sonst wo studieren. Und die werden dann schon immer ein bisschen aufgezogen mit Bayreuth, ähm, wo wir denen schon ganz klar empfehlen, dass die dann doch eher mal lieber ihren Master noch in Bayreuth machen sollten. Ähm, also Bayreuth ist klar. Ich glaube, Bayreuth ist äh, für Sportökonomie auf jeden Fall die, die beste Uni. Äh, definitiv. Einfach aus dem Grund, dass sie, also ich kann die anderen natürlich jetzt nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube, dieser, dieser massive Netzwerkgedanke, der ist einfach in Bayreuth schon vorhanden, weil du einfach erstens mal mit sehr, sehr vielen Leuten studierst und, und zweitens dadurch auch sehr, sehr einfach ein Netzwerk aufbauen kannst. Ich glaube, diese Mischung aus BWL, Sport und ein bisschen Jura, die, die macht sich ganz gut. Und ich glaube auch, dass es sehr sinnvoll ist, einfach an so einem Campus zu studieren, weil es einfach von den, von den Gegebenheiten vor Ort einfach sensationell ist. Du sehr, sehr viele verschiedene Professoren hast und nicht nur einen oder zwei Professoren, die, die dich das ganze Studium begleiten. Ich glaube, deswegen ist es in, in Bayreuth auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Mischung. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen, aber ich kann es da auf jeden Fall nur uneingeschränkt empfehlen. Und jeder sollte zumindest einen Teil seines Studiums, wenn er in diese Richtung arbeiten möchte, zumindest in Bayreuth absolviert haben. Gibt, gibt es etwas, was du, sag ich mal, im Nachhinein vielleicht anders machen würdest bei deinem Studiumgang oder sagst du, alles, was du gemacht hast, hat dir auf deinem Weg hierher geholfen oder natürlich geholfen. Haben. Ja, geholfen hat es mit Sicherheit, aber ähm, was ich vielleicht ein bisschen anders machen würde, ich meine, man hat es ja vorhin gesehen, ich, wo ich ja gesagt habe, dass ich halt an den Wochenenden oftmals dann äh, entweder auf Wettkämpfen war oder, oder dann arbeiten war. Ähm, dadurch ist natürlich schon ähm, vieles auch immer wieder verloren gegangen. Ne? Also ich war nicht allzu viele Wochenenden wahrscheinlich in Bayreuth. Ja? Also das, ähm, das würde man vielleicht im Nachgang... Ich meine, das hat sich bei mir einfach so ergeben und es war jetzt auch nie für mich irgendwie ein Druck oder irgendwas, aber vielleicht würde man im Nachgang mehr dieses Studentenleben vielleicht führen wollen. Ja? Und das ist auch insbesondere im Auslandssemester. Ich meine, 
so im Nachhinein sagt man sich dann, Mensch, hätte ich dann doch halt noch, ich meine, wir sind extrem viel in Kanada herumgereist, ja, also wir waren mehrmals in Rocky Mountains und so weiter, aber so im Nachgang denkt man sich, Mensch, hätte ich da halt vielleicht noch mehr Zeit beim Reisen verbracht, weil es eigentlich die einzige Möglichkeit oder die einzige Zeit im Leben ist, wo man sowas wirklich ungezwungen machen kann. Ich weiß nicht, ob das so ein Thema ist, was man sich im Nachgang immer stellt oder wo man sich im Nachgang immer fragt, hey, hätte ich da mal ein bisschen mehr gemacht, aber ich glaube, ohne jetzt zu sagen, dass jeder nur Party machen sollte und irgendwie ein Lotte-Leben führen soll. Aber ich glaube, man soll die Zeit auf jeden Fall schon genießen im Studium und nicht einfach versuchen, in fünf, sechs Semestern sein Studium durchzuziehen und dann mit 21 bereit für das Jobleben zu sein oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie alt man mittlerweile ist, wenn man den Bachelor theoretisch machen könnte. Aber ich glaube, man kann da, wenn man da ein, zwei, drei Jahre länger benötigt, dann, dann ist es auch nicht so verkehrt, wenn man das halt sinnvoll nutzt dann. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar eine schöne Abschlussfrage. Und zwar hast du einen letzten oder vielleicht einen besonderen Tipp für die aktuellen Spökos, den du noch nicht so genannt hast oder nochmal wiederholen willst? Ich glaube, ich habe schon sehr viele Tipps gegeben, wie sie ihr Studium verbringen sollten. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, das Ganze nicht zu krampfhaft anzugehen. Das ist, glaube ich, immer das Entscheidende. Auch wenn es jetzt komisch klingt und wenn das vielleicht auch viele Professoren nicht hören wollen. Bei mir waren die Noten immer vollkommen egal. Das heißt nicht, dass irgendwie eine 4-0-Trumpf ist und der grüne Haken daran. Bei mir ist es damals noch FlexNow. Ich glaube, mittlerweile heißt es anders, dieses Notenprogramm. Also da hat man immer eine E-Mail bekommen, wo dann irgendwie den Stand bestanden und dann hat man die Note gesehen. Und, aber die Note war mir eigentlich immer vollkommen egal. Also wenn man nicht in so eine ganz krasse Consulting-Richtung möchte oder ich weiß nicht, was es da alles gibt, wo, wo die ganzen ähm, Karriere, ähm, die ganzen Personen sind, die auf Karriere aus sind, ähm, dann reicht es eigentlich, wenn man seinen Studienabschluss hat und dann ist es viel wichtiger, dass man einfach sein, sein Netzwerk hat und dass man vor allem Spaß dabei hat, was man macht. Und ich glaube, das ist auch im Job immer das Entscheidende, dass man sich mit dem, was man macht, auch wirklich identifizieren kann und alles andere erstmal sekundär ist. Äh, dann ist es auch erstmal sekundär, was ich gerade im Einstieg als, als Gehalt bekomme, ähm, weil solange ich Spaß habe und solange ähm, ja, ich wirklich auch jeden Tag gerne zur Arbeit gehe und dabei auch Freude habe, werde ich mich dann auch relativ schnell weiterentwickeln und es wird auch sehr schnell erkannt werden und, äh, und dann kommt das, der Rest dann schon und ähm, genauso ist es auch im Studium. Man muss einfach schauen, dass man da halt gut durchkommt, dass man wirklich auch was lernt, ähm, wo man auch was lernen möchte. Ähm, manchmal gibt es auch einfach äh, Klausuren, auf die man einfach keine Lust hat oder die einfach irgendwie bestanden werden müssen. Ja, das funktioniert dann auch irgendwie wenn man sich da einfach mal hinsetzt, äh, kurzzeitig. Ich war auch nie der große Lerner und ähm, dann klappt es auch ganz gut. Also wie gesagt, das Ganze immer so ein bisschen entspannter anzugehen, aber auch nicht zu entspannt. Das ist auch immer ganz wichtig. Das ist so die, genau dieser richtige Mittelweg, aber den wird ja jeder dann finden. Dann bedanke ich mich für die ganzen Tipps und auch für äh, die Geschichte, die du erzählt hast. Und ähm, ich habe immer gemerkt, ich bin ganz schlecht daran, Podcast zu beenden. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle und äh, auch an die Leute, die bis hierhin zugehört haben und übergib dir das letzte Wort, äh, damit du den Podcast für mich beenden darfst. Ja, super, jetzt habe ich den schwarzen Peter hier bekommen. Ähm, <lacht> dann ähm, sage ich hier, ab äh, September, Oktober geht die neue Saison wieder los. Äh, Bayreuth Bamberg, das ist nicht allzu weit zu fahren, deswegen würde ich mich freuen über jeden Spöko, der es auch mal schafft in die Brose Arena. Ähm, wir haben auch immer einige Praktika ausgeschrieben, ähm, Zurzeit haben wir auch sehr viele Spökus. Wie gesagt, hier arbeiten auch einige Spökus. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn wir da irgendwie weitere Spökus zu uns bekommen, äh, denen das Brose Bamberg gehen, impfen können. Und ähm, ja, freue ich mich, von euch zu hören. Vielen Dank. Beyond Bayreuth, 